0: Международная федерация коучинга представляет «Мне не нужен коуч» Подкаст о коучинге от экспертов ICF Россия Ведущий подкаста Николай Варламов Всем привет, с вами подкаст «Мне не нужен коуч» Подкаст от экспертов ICF Россия Здесь мы говорим о коучинге Меня зовут Николай Варламов, я коуч ICF и сегодня в гостях Антон Земляной, это коуч АСС, магистр психологии, в прошлом пашин и коммерческий фотограф. И сегодня мы попробуем раскрыть тему, это коучинговые инструменты для искренних отношений. Антон, привет!
1: Коль, привет, да, рад тебя видеть и слышать еще раз.
0: Да, рад тебя тоже видеть и слышать. Мы уже успели за кадром, наверное, полчаса проболтать о всем, что можно. На самом деле, тема очень мощно отзывается. Вообще, у каждого из нас это такое довольно актуальное для каждого, что такое искренние отношения, да, и как с ними можно поступать, и как можно использовать коучинговые технологии. Но перед этим я, конечно же, спрошу тебя, расскажи чуть-чуть о себе и своей деятельности. Я прочитал в твоем инстаграме, что ты три года назад соприкоснулся с коучингом.
1: Да, верно. С коучингом, да, наверное, с психологией, потому что, ну, по-любому коучинг — это работа с внутренним миром человека своего, прежде всего. Наверное, лет шесть назад я начал обращать внимание, что как раз на моей книжной полке появляется все больше и больше книг про психологии, mm-hmm. меньше книг про модное издание, про искусство, ну, потому что я об этом уже работал. И вопрос в том, как я проводил свободное время, mm-hmm. да, когда мои предпочтения были направлены как-то, ну, на автомате, неосознанно. Мило mm-hmm. книгу купил, да, прочитал. Um, прочитал статью, понравилось, сохранил, uh-huh. пошел на лекцию. И когда uh, произошел такой некий uh, кризис на личном уровне, uh, там, смерти и, и потери, uh-huh. я из Парижа тогда приехал в Москву, чтобы уйти в работу, я очень много снимал, и начал задаваться вопросами, а куда дальше. Первое направление, которое мне приходило в голову, uh, это идти по режиссуре, наверное, поехать в Штаты, Uh-huh. Я рассматривал Нью-Йорк,
0: VBLA. А режиссура, вот. режиссуре ты имеешь в виду это кино?
1: Да, да, кино. Ну, продолжение mm. визуально. Многие фотографы уходят в режиссуру, я mm. не снимаю видеоклипы, потому что это, ну, это расширение. Ты работаешь уже и со звуком, и со скоростью. И думаю, что, что еще? Что еще что еще не хотелось принимать решение? тропя, и я вспомнил своего друга близкого, зовут Жуль в Париже, который киноман. Он режиссер как раз, мы mm-hmm. ровесники с ним, и он постоянно говорит о фильмах. Mm-hmm. И я тебя спросил, ну, я же не интересуюсь кино вот на таком уровне, а чем я интересуюсь? И я когда увидел, ну, обратил внимание на то, чем я занимаюсь, естественно, mm-hmm. я начал прислушиваться к себе и доверять вот этому изначальному выбору, который не был осознанным, карьерным, И сначала через подкасты, которые я услышал в Москве, потом тренинг, потом волонтерство в Нью-Йорке, чтобы убедиться, что это действительно... Работа с людьми – это в таком формате, словами, не не глазами. Словами – это то, что мое по правильным причинам. Я сидел за за ширмой, три дня я мыл чашки из-под кофе, Слушай, как работает. Это тренер был, это не коуч, и я понимаю, что да, я не хочу включать свой телефон, я хочу слушать каждую ноту, каждое изменение в интонации участника, и это интересно. И тогда я дал обещание, что я за лето выберу какую-нибудь коучинговую школу, чтобы понять, что это такое. И вот как раз э, та школа, на этот момент была вот э, Coactive, она по, по ICF как раз одна из школ, Которые, заканчивая которую ты получаешь все часы, и она аккредитована. Uh-huh. Я принял решение, и два месяца спустя я оказался в Удси, в Ушингтоне, на первом курсе Fundamentals, основы коучинга. И я нашел себя среди разговоров, среди разговоров которыми я, наверное, мог надоедать другим людям. А что uh-huh. для тебя важно? А что ты хочешь? Почему? Для чего ты живешь? И мы, и мы смеялись вот, с моей девушкой тогда, которая сейчас мама нашего ребенка, У-у-у. о том, что я наконец-то могу ее теперь тревожить учить, этими да. вопросами, да, да, да. что оказывается есть люди, которые хотят и готовы за это платить.
0: Да, представляешь, это очень похоже тоже на мою жизнь. Да, да Когда я не, начинаю утомлять людей, я думаю, О, классно, теперь я могу зато делать это за деньги. <свят> <свят> да, да
1: и, и, и тут так, небольшое отступление, я со временем начинаю видеть все больше и больше параллелей а, между моим изначальным образованием, там в Сиднее, я в Австралии учился и жил очень долго. У меня была смежная профессия между международным бизнесом и компьютерными технологиями. Я был тем самым переводчиком. Потом пошел фотографии, фотографии, я был переводчиком задачи от клиента, используя вот этот материал. Это люди, это любые визуальные инструменты. И в коучинге, в принципе, тоже есть инструментарий, как и фотографии, но от человека зависит и от твоего партнера, ну, от клиента.
2: Да, насколько
1: да. этот инструментарий сможет помочь создать что-то уникальное, что-то особо рабочее, что поможет человеку прийти туда, куда он хочет. И этих параллелей все больше и больше.
0: Переходя в нашу новую тему, вообще расскажи, как ты ее, кстати, выбрал? Вот такой, когда мы с тобой разговаривали, да, вот мы говорили, да. какую интересную тему можно раскрыть вот в эпизоде. И ты, первая тема была вот эта, она достаточно хорошо отзывалась.
1: Да, тема, как говорить с близкими, так, чтобы мы ну, углублялись в искренних отношениях. И тут две причины. Одна причина – это боль,
2: угу.
1: и другая причина – это такое ощущение, ух ты, а так, а так разве можно? И угу. возвращаюсь вот к тому к самому первому курсу про… Основы коучинга, я считаю, каждый человек должен пройти основы коучинга, потому что я, находясь в них, понял, почему у меня на тот момент многие разговоры не
2: получались
1: с моим партнером, ну, партнершей. Нас учили слушать на разных уровнях. И я понимал, что как я слушал, ну, это такой стандартный, дефолтный ну, или по умолчанию способ. Mm-hmm. Мы слушаем, мы пропускаем то, что мы слышим через свой опыт, мы mm-hmm. оцениваем то, что нам говорит партнер, и мы возвращаем в разговоре уже обработанную версию того, что мы услышали. Допустим, если моя партнерша говорит о сумках модных, mm-hmm. что что вне зоны моих интересов и компетенций, мне могло быстро становиться скучно. Ну, либо взять любую другую тему, да, поговорить о чем-то, что там происходит на работе. И я понял, что я на самом деле просто не имею развитый навык, как слушать. Как слушать так, чтобы человек почувствовал себя услышанным, почувствовал, чтобы то, что ему важно, было важно тебе. И как мне, может быть, не скучать, в неких разговорах, которые мне не интересны.
2: Uh-huh. То есть я
1: понял, что я могу включать. Я могу, как нам, включить несколько уровней слушания. Ну, первое ⁇ это когда я пропускаю через себя. Второе ⁇ когда я только слышу своего партнера, отодвигаю свои интерпретации того, что он говорит в сторону, и углубляюсь все глубже и глубже. А что тебе важно? Что тебе в этой сумке важно? Допустим, uh-huh. ну, так, как очень такой, возможно, простой пример, мне важно то, что я чувствую себя свободным. И мы, хоп, уже если отодвинуть э, оценку того, что человек говорит, или как я оцениваю, если это не по моим ценностям, то это не важно, это это уже оценочно. то я узнаю свои партнеры глубже, потому что я знаю, что ей важно э, важно ощущение свободы. Это совершенно другой уровень э, связи и совершенно другой уровень того, как партнер чувствует себя услышанным. Ну, и, конечно, еще один уровень, когда ты человек говорит тебе одно, ты полностью слушаешь, но ты понимаешь, что в интонациях либо через тело что-то, что-то еще не говорится.
0: Да, и, это как и... слушать то, что человек не говорит.
1: И вот я понял, что я могу быть лучшим собеседником, просто развивая вот один навык, один инструментарий, которому учат в коучинге. Возвращаясь к боли,
2: Uh-huh.
1: мне стало обидно что э, очень сложно быть коучем для своих знакомых Ну, практически uh-huh. невозможно быть коучем для своей семьи uh-huh. а, потому что как коуч ну и по компетенции да, по коду этики а мы имеем нам нужно осознавать а, если мы пытаемся клиенты привести к чему то своему и туда не вести
2: uh-huh. да?
1: то есть если у нас есть свои намерения для клиента uh-huh. а, и, Конечно же, у нас у всех есть мнение по тому, как нашим родственникам и близким партнерам, особенно детям, друзьям, лучше, <смех> лучше жить. <смех> Конечно, лучше жить так, чтобы нам было лучше жить, как мы это видим. И мне стало очень обидно. То есть я влетаю, там, плачу деньги, чтобы учиться новым компетенциям, которые раньше ну, я просто были недоступны, да? я не осознавал, что они существуют. Это дико интересно, это дико полезно, Люди узнают себя по-другому в коучинге. И я не могу это принести своим близким и друзьям. Это вот эта боль, про которую я говорил. И это это нереально сложно. С одной стороны, потому что Uh, ну, обидно, да, обидно, что то, что мы умеем создавать uh, с другими людьми, когда они приходят в коуч, когда они готовы работать с собой, когда они готовы пробовать ошибаться, прорабатывать все вот эти разочарования, uh, что вот то, что мы развиваем в себе, чтобы быть доступными в такой роли для других, как будто официально. Официально uh, мы не можем быть настолько полезным своим близким. Uh-huh. Ну, да. как, как тебе самому с этим? Может быть, ты, у тебя другая, другая версия либо откликается?
0: Нет, это 100% откликается. И на самом деле мне также вот при общении... Когда я первые разы... Ты, ты просто автоматически начинаешь тоже, когда я начал учиться, ты автоматически начинаешь что-то что-то, ты уже начинаешь вот этот майндсет уже как бы транслировать. А по большому счету к этому действительно не все готовы и не все хотят. И, и, конечно, у тебя замешан здесь всегда личный интерес. В любом случае ты не можешь полностью вообще понимать, что да, вот сейчас мой родственник да, или кто-то угодно, кто партнер, может принять любое решение в жизни, да, и я буду абсолютно счастлив по этому поводу. Конечно, нет, потому что вы настолько плотно завязаны, что это, ну, просто невозможно. Для меня это тоже была такой момент э, мини-ломки, что называется, чтобы э, перестать пытаться это делать. Или если делать, то, то как бы только по явному запросу, что называется. Не тогда, когда мне нужно с тобой поработать, но уже когда, если есть, я не могу разобраться в этой ситуации. Что ты думаешь, да, и здесь я могу, конечно, переключиться в какую-то такую вопросную модель, да, что ты по этому поводу думаешь, и задать те вопросы коучинговые и из э, расширенного слушания услышать что-то, что-то из этого, да, что-то услышать, такое, что я могу вернуть и сказать, смотри, ты вот это вот это сказал, да, здесь там противоречие или здесь есть параллель, есть ли она для тебя? Да, и, и вот только в этом варианте это как-то может сработать. Но все равно я каждый раз себя понимаю, что да, я нахожусь в конфликте интереса, я просто не могу как очень так делать.
1: Да, и, и вот то, что ты в конце сказал, да, ты, получается, даешь интерпретацию. И я понял, что вот интерпретации, они в моем случае, по крайней мере, самые сложные. Это то, от чего мне пришлось отказаться для того, чтобы применять выборочно коучинговые компетенции среди близких. То есть такое ощущение, что прислушиваясь к этой боли, да, мы с тобой до этого говорили о том, что что такое грусть, еще до записи, как можно к ней прислушаться и через нее понять что-то про себя и, mm-hmm. и про то, что нужно. И э, у меня были не, очень неудачные попытки интерпретации. Да? Я, вот, как mm-hmm. ты говоришь, когда только вошел в коучинг, конечно же, хочется сразу рассказать про это друзьям, близким, семье. Mm-hmm. Да? Я проводил э, сессии визуализации с с братом-сестренкой и э, не рекомендую это делать, потому что сложно. Сложно принять нас в новом образе, особенно близким. И если проговорить про боль, я помню на подкасте у Тима Ферриса, если ты знаешь такого, он говорил, что он уже не рассчитывает на то, что его родственники прочитают его новую книгу. Почему-то зачастую самые близкие нам люди, они не те, которые могут нас не то что поддержать, кто сможет дать нам нужную обратную связь, когда мы профессионально растем и, и, возможно, меняем наши варианты самовыражения. Да. Потому что им просто еще непривычно нас видеть вот как автор, допустим. Да. И, но а, если, если подытожить, вот, хотел бы делиться, возможно, это для коучей, да, которые как раз вот они сейчас
0: зарядились
1: и хочется быть полезным да, как максимально больше количество людей, максимально близкому кругу, угу. что естественно. Это я понял, что слушать слушать без наверное попыток слишком быстро интерпретировать либо даже в некоторых случаях чем ближе родственники не интерпретировать вовсе uh-huh. умение выслушать и задать вопрос простой вопрос что это значит или почему это важно и отследить себя а почему это важно для тебя uh-huh. если спросить вот так то уже мы к чему-то ведем ну, надо спросить, Действительно, попытаться вот надеть на себя шляпу – это мышца любопытства. Mm-hmm. Интересоваться в том, почему для тебя вот это важно. Это поможет нашим близким почувствовать, что все, что бы они ни сказали, это будет воспринято как естественное, как нормальное, как имеющее право на существование. И, и это, мне кажется, самое сложное в отношениях. Mm-hmm. быть в разговорах, когда мы можем услышать мнение близкого нам человека и не воспринять это на свой счет, не накидать кучу интерпретаций, что это значит для моей жизни. Mm-hmm. Потому что любое решение близкого человека важное, оно, оно действительно повлияет на нас.
0: Слушай, ты еще вот так интересно сказал, ведь мы действительно, вот будучи коучем да, или будучи там кем угодно, мы начинаем себя проявлять в других ролях. Мы начинаем вообще в принципе транслировать другую роль, которая может быть неизвестна и может быть не всегда принята, да, вот другой стороной или нашими родственниками, и они вообще не понимают, как ее интерпретировать, да, что с тобой происходит. При этом это твоя очень органичная, может быть, да, потому что Мы каждый раз, мы переобуваемся, заходим домой, да, мы становимся там из роли, да, снимаем шапочку коуча, да, надеваем там шапочку, я не знаю, там, повара, да, начинаем там что-то готовить, кормить нашу семью, потом, да, начинаем там воспитывать детей или еще что-то, да, то есть мы каждый раз начинаем транслировать новую роль в этот момент. И если они у нас вот здесь вот перемешиваются, вот в эту кучу, да, когда мы хотим быть и укладывать детей, и при этом делать это из коуч-позиции, я не знаю, вопрос на модели, да, это начинает, когда mm-hmm. все это смешивается, и нам становится непонятно, что происходит. Но и наша семья не понимает и начинает видеть что-то неорганичное, да, и начинает там просто пугаться, да, вот таким вот, таким вот проявлением. Вот насколько, да, вот ты думаешь, это похоже?
1: Ну, Очень похоже. И ты удивительным образом для меня использовал метафору повара, потому что я часто опираюсь на нее в работе с клиентами. Если человек пошел и обучился вкусно готовить, выбирать качественные продукты, он не сможет готовить менее вкусно для своей семьи. ну То есть нужно очень постараться, чтобы, ну, <смех> чтобы для себя готовить хуже, чем, чем другим. <смех> и, но, но есть большая разница и сложность в том, что когда я в роли коуча, и когда ты в роли коуча, наша задача быть максимально искренним с клиентом и не бояться его
2: обидеть.
1: <смех> потому что он за это платит деньги, ну, либо если это это что-то еще, но в любом случае у нас а, с клиентами есть договоренность, что я работаю над его либо ее заявленной целью, и я сделаю все м, со своей стороны, чтобы создать пространство, где мы можем искренне говорить о, как ты говоришь, о паттернах.
2: Uh-huh. Да,
1: и тут, как преподаватели мои говорили и, и, ну, изначально, что а, вы чаще будете уволены, за нежелание рискнуть, чем за то, что вы искренне скажете клиенту, что смотри, это не работает, что происходит? Да. Ну, то есть э, э, страх обидеть клиента э, чаще всего приводит к увольнению коуча. Это тоже, близкими... кстати, нечестно,
0: Я имею в виду с точки зрения, когда да, что, про кого это, если мы боимся обидеть клиента? Мы боимся обидеть клиента, либо это все-таки про нас, то, что если мы обидим клиента, как мы с этим потом справимся, да? Вот про вот этот вот момент. И получается, потому что нет ничего более ценного для клиента, это как раз наша обратная связь и то, что мы видим. А как мы можем это не вернуть? Как мы можем это не сказать, если мы здесь специально для этого находимся, да?
1: Ну, мне кажется, многие путают искренность с грубостью. Uh-huh. либо хамством как раз сегодня утром с клиентом обсуждали то как, как соблюдать личные границы и при этом не бояться того что можно получить какую то обратную связь которая будет неприятна uh-huh. умение давать искреннюю субъективную нашу обратную связь направленную на то чтобы клиент достигал своей цели ну, это вот это наша задача да? нам, uh-huh. нам за это и платят и для этого коучи, очень важно поработать в своей установке. Да, насколько ой, ты хороший мальчик, потому что ты вежливый, и тебя за это поощряем, а, нужно, нужно вот это не разбить, да, mm-hmm. и, и развить себе диапазон доступна для работы с клиентом, потому что некоторые клиенты, ну, они могут быть более чувствительными, да, и mm-hmm. э, обратная связь им, она должна быть упакована, да, иначе. Либо период может быть чувствительным у человека. Конечно. А, для некоторых клиентов это обратная связь. Если она не, не твердой, они могут просто ее не принять. Ну вот, возвращаясь э, к семейным и, и, и к дружеским э, вот на данный момент, конечно, это может измениться со временем. Я надеюсь, что это, на мой взгляд, немного изменится. Uh-huh. Для меня всплывают две такие зоны, как два полушария. Первое это принятие того, где клиент находится, и умение слышать и не навязывать свое мнение. И вторая часть – это когда мы приглашаем клиента быть ответственным за то, чтобы он шел к этим изменениям. И э, я понял, что очень сложно вот эту ответственную часть привносить в близкие отношения. Uh-huh. Потому что если мы включаем вот да, где так мы с тобой проговорили, э, мы пришли к чему-то обоюдную, ну, так, э, мы вместе считали, что это важно для тебя, uh-huh. коуч прочувствовал, да, или ты как коуч, который пришел домой. Ты человек, который в котором прокачаны коучинг компетенции, пришел домой, и ты чувствуешь, да, мы поговорили, это получилось, и потом через неделю, приходя домой, ты можешь увидеть, что твой близкий человек, допустим, продолжает курить, хотя поговорил с тобой о том, что хочет бросить. Как быть? И в личных отношениях вот эта часть, которую, мне кажется, нужно отпустить, потому что родственник, либо друг ну, не пришел к тебе, чтобы работать в коучинговом формате. Да, Да, коучинговый формат подразумевает, что между сессиями человек будет что-то делать, о чем вы договорились. Да, это ну, по ICF. есть, Есть actions, есть действия, через которые мы проверяем, насколько изменения получается внедрять. И если не получается, наша задача не закрывать на это глаза, а с клиента под клиент, что происходит, ты говоришь, что хочешь этого и не делаешь. С родственниками вот это намного сложнее. И я просто выбрал... И, и почему на данный момент это работает, да, я опять говорю, uh-huh. на данный момент, я понимаю, да. что вот моя супруга, она иногда может сказать, сможешь позвать мне коучинговые вопросы?
2: Uh-huh.
1: Она поговорила сама. И для меня, когда она это спросила, наверное, полтора года спустя того, как я начал обучаться, uh-huh. для меня это было той огромной победой и ответом частичным на ту боль, что компетенции, которые мы развиваем для себя и используем для других, могут быть применимы с людьми, которые нам очень близки. Но осознанно, мне кажется, нужно отказываться от тех, которые... ну, Вторая половина, которые вокруг действия и вокруг соблюдения договоренностей. Именно в коучинговом формате.
0: Да, это, кстати, действительно важно. Я об этом не думал. Но на самом деле да, тот момент, что мы, когда мы отпускаем клиента, условно закрываем сессию, мы же знаем, что это все равно гипотеза, которую идет клиент проверять. Через действия, насколько это работает, насколько это получится, и это может не сработать. И здесь это ответственность клиента как раз посмотреть, что будет, и насколько это получается, и как это внедряется. Если это не внедряется, да, как очень. Мы спросим на следующий раз, ты что-то не сделал, если, например, да, как ты думаешь, с чем это связано, или почему, да, не сработала гипотеза, или изменились обстоятельства, что здесь происходит.
1: И стало страшно.
0: Или стало страшно? То же да. самое. И, кстати, да, и почему? А что тогда от этого изменилось? почему не было страшно, когда ты уходил ее проверять? да? И вот эта часть, действительно, то, что мы не, не можем, или, или как часто, да, то есть как бы «Окей, ты сделал, там, смотри, мы сейчас через неделю с тобой повторим этот разговор, ты что не делаешь или не делаешь?» И вот она будет, да, формула для катастрофы как раз. Да,
1: да, да отпустить, потому что я сделал то, что я смог, да? я попытался быть полезным, если человек запросил и готов, но я уже не интерпретирую результаты,
2: угу.
1: потому что интерпретация, вот это, как раз она может быть неверной, потому что у меня есть заинтересованность.
0: Да, да,
1: В том, уйдет ли мой близкий друг с работы, либо не с работы, если он об этом говорит пятый раз. Я же заинтересован, чтобы, ну, чтобы как-то быть полезным,
0: <laughs> полезным да. как друг. Да, тем более, если да. ты знаешь эту бэкграунд историю какую-то, да, что если друг у него есть семья, там, например, что из этого будет, то ты автоматически уже вовлекаешься и решаешь этот вопрос.
1: Да. Так возвращаясь э, с твоего позволения к слушанию, конечно. Ну, э, я бы, может, такой пример привел, который сделает это, может быть, менее абстрактным для тех, кто не обучался коучингу. Допустим, два человека выбирают квартиру, купить его, переехать. Для одного важна природа, для другого важен центр и новое здание. Если если для меня важна природа, допустим, ну, потому что я жил в Австралии, эта часть меня я впитал 16-29 лет, я в Австралии, я жил около моря. Uh-huh. Там либо пешком, либо в 10 минутах езды, потому что там много пляжей. Человек, который жил в центре города постоянно, всю жизнь, он не понимает, почему мне это важно. Uh-huh. А, и я не понимаю, почему важны новые здания, а, потому что мне нравятся старые здания в Москве. Культура, скрипящий пол. И я готов потерпеть, допустим, не обновленный подъезд. Угу. Этого. И когда люди говорят о допустим, переезде, либо покупке квартиры, ну, очень много заряженного смысла, потому что там будем проводить следующие 5 лет, 10 лет, 20, ну, неважно сколько.
2: Угу.
1: Если мы будем говорить на уровнях, когда мы слушаем и пропускаем через себя, угу. допустим, я слышу, я хочу жить в новом здании, я хочу, чтобы внизу была инфраструктура. Я понимаю, что я хочу жить около природы. Я сразу пропускаю через себя, думаю, а что это значит для меня? Uh-huh. Это значит, что мы будем жить очень далеко от центра. Uh-huh. Да, возможно, uh, я это не хочу. Партнер не хочет. Uh, я уже не слышу, почему партнеру это важно. Я уже слышу, что это скажет, ну, как это повлияет на мое качество жизни.
0: Uh-huh.
1: Субъективное. И мы мы будем просто начинать ну, просто лбами да, стукаться mm-hmm. и спорить и говорить о том, и особенно если эмоции, особенно если м- время мало для принятия решений, а- мы будем больше нервничать, и мы друг друга не услышим. Mm-hmm. Но если попробовать включить вот это коучинговое, наблюдательское, а- что такое, ну ты да, ты, ты, ты улыбаешься, я вижу, да, ты mm-hmm. в курсе. Да? А- Для тех, кто не в курсе, это это определенное наше проявление, которое мы можем развивать. Мы это называем наблюдать. Это то наше проявление, когда мы можем просто наблюдать за тем, что происходит, не реагируя, не оценивая. И если просто наблюдать за тем, что происходит во мне, я реагирую на то, что мне партнер говорит. Но еще подключить навык к компетенции любопытства, спросить, расскажи мне подробней, не оценивая, почему для тебя важен центр, либо почему для тебя важна новая инфраструктура, то можно дойти до более глубокого уровня и услышать, даже если не разделяя, услышать ту версию, которая важна для нашего партнера. Это наиболее особенно важно, если это отличается от нашего. Да. От нашей версии того, как, как в идеале должна сложиться картина. Если научиться поговорить о том, что важно вот, да, на следующем уровне друг друга, можно потом подойти к основам. Так, хорошо, для тебя важна природа, для меня важны удобство. Если мы договоримся, что вот тут мы можем расходиться во мнении, потому что для партнеров ну, природа не важна, да. Это противоположный центр города. Если мы договоримся, что мы будем искать что-то, где есть природа, хотя я не понимаю, почему тебе природа важна, но я это принимаю, да. не оцениваю. Если мы договоримся, что для тебя важно новое здание, хотя я не разделяю, но я уважаю тебя, и хочу, чтобы тебе было хорошо, мы можем принять серию решений, которые помогут нам выбрать то место, которое, мы можем, которое можно вместить на да, да. вот эти две версии счастья. Не доходя до этого уровня, очень сложно договориться. Либо можно принять решение и потом в будущем ошибаться. И если вернуться вот к этому уровню, когда мы доходим до сути того, что важно нашему близкому, мы можем подключить вот следующий, да, вот наш локатор. Если человек говорит, окей, хорошо, мы выбираем, мы будем жить здесь, это чувство, что человек говорит, но что-то она не улыбается что-то человек тебя при принятии этого решения не обнимает. То есть это вот следующий уровень, ты понимаешь, что человек пошел на какой-то компромисс, и и что-то не так. И вот тут очень важно, так сказать, не психануть, и сказать, ну я же уже, мы же пошли, мы же это все решили. А здесь еще можно идти глубже и понять, что происходит. И вот это вот такая для меня очень сырая зона потому что вроде уже много поговорили, мы уже приняли решение, но тут как раз можно узнать, как можно эту ситуацию сделать, ну, в коучинге, да, колесо-баланс, если использовать, это надо или да. шкалы Где-то сейчас, да, там, на шестерке, да, из десяти. Окей, супер, а мы же говорим о том, чтобы купить квартиру или переехать совместно куда-то. Почему мы не радуемся? И вот тут начинается максимальный искренний разговор диалог. И если не оценивать, если не говорить, что нет, я не согласен, если просто вот развить себе терпение и послушать, не выслушать. И, и это нам доступно всем, как коучинг, который, ну, насколько доступно, это зависит от нашей проработки, насколько мы это делаем, но мы знаем, как это развивать. Да. И поэтому я считаю, что каждый человек, если он пойдет на базовую подготовку в коучинге, возвращаясь к тому да, моменту, когда я понял, я могу включать более адекватного партнера, который может слушать. Я это доступно, я знаю, как это называется. Возможно, это не просто развить, но я знаю, куда ходить, как это развивать, чтобы я был тем партнером в отношении, который может слушать и услышать, и предложить вариант, который будет тебе подходить. Не только через меня тебе, а будет подходить тебе, и потом мы возьмем твой вариант мой вариант, и мы попробуем найти что-то вообще.
0: На самом деле, вообще эта тема очень отзывается, и все вот эти вещи, которые ты говоришь, да, и как, если подводя итог вот этих инструментов, да, или каких-то вообще использования коучинговых технологий, мне кажется, нет ничего более ценного действительно это уметь слышать и слушать, да, или скорее слушать и слышать то, что, да, в этом порядке да, будет более правильно. Быть наблюдательным и быть вот тем самым наблюдателем. Да, и иметь возможность действительно поддержать искренний какой-то диалог, без пропускания через себя или, по крайней мере, без фокуса только на себя. Угу. Тем самым рождая вот тот самый компромисс и тот самый баланс вот в этих отношениях.
1: Да, ты отлично подытожил. Я, наверное, к этому добавлю, это вот еще навык или наше проявление как кого-то, кто может с любопытством задать вопрос, то есть быть да. любопытным. Да. А- И это тоже безоценочно. То есть, ух ты, интересно, а почему тебе это важно? Ух ты, интересно, а почему?
0: Да, да, Да. все так. Слушай, спасибо тебе огромное. Вообще очень богатый разговор получился. И я да, напомню, что мы говорили как коучинговые инструменты или коучинговый скорее майндсет для искренних отношений. Сколько это важно и насколько это зачастую просто упрощает жизнь.
1: Коль, спасибо тебе да, за возможность поговорить, порефлексировать как раз побывать в том пространстве, где мы можем как раз поисследовать важные темы и вернуться к ней сейчас на, на это время.
0: Спасибо. Друзья, с нами был Антон Земляной, коуч ЭСА, магистр психологии, также в прошлом, фэшн и коммерческий фотограф и вообще прекрасный человек. И это был подкаст. Мне не нужен коуч. от экспертов Файсиф России. Меня зовут Николай Варламов. Пишите нам, пишите ваши отзывы. Конечно же, ставьте звезды, помогайте продвижению этого подкаста. И мы с вами услышимся на следующей неделе. Всем спасибо и пока-пока. Спасибо, что слушали подкаст. Мне нужен коуч. Не забудьте подписаться, чтобы узнать еще больше о коучинге. На нашем сайте icfrush.ru вы найдете каталог коуча ICF. А также сможете сами попробовать коучинг в проекте «Коучинг Тест Драйв». Оставайтесь с нами.